0: 零九九，博物院的秘密，你吓到了这个人，劫走了他身上所有的值钱的东西，没有这回事。那人暴声抗辩。谢夫觉得他的话不像是假话，于是点点头说：“没有这回事，那很好。但今晚你又伴着白熊做什么？”那人低头不语。谢夫讥笑地说：“是不是在荒野里参加化妆跳舞？”我承认，我又到过一百二十四号的附近去。那人遏止着他的怒气说：“你的目的不为掠夺，而你常常到这一百二十四号附近去，那又是为了什么？我有另外的目的。我能听听你的故事吗？”那人似乎一百二十个不愿意回答问句，但是他受不住谢夫那种目光的威胁，他无可奈何地说：“你能带我保守秘密吗？凭这个做保证。”谢夫指指自己的领带，他点上了一支纸烟。同时，他也递给了那人一支烟，并为他燃上了火。在这片瞬之间，那人的激动的神情似乎已经平静了一些。于是，谢夫闲闲地发问：“朋友，你叫什么名字？”“曹炳吉。”那人徐徐抬起眼睑，而又立刻垂下了眼睑，轻轻的回答：“过去你曾做过什么事？”“我是一个低能的失业者。”他吸了一口烟，似乎故意躲避着这问句。邪父点点头说：“很好，失业者是最富于幻想的人。那么，请把你的故事说下去。”那人伸手抚着头，痛苦地说：“我这样装神弄鬼，完全为了阿兰。阿兰，那是我的妻子。”那人说到这里，旁听者黄令德立刻把目光飘到了室内那张美的诱人的相片上。他在想，这个阿兰。大概就是钱锦清所说起的那颗美丽的薇感，于是他在用心的听下去。只听那人忧郁而且痛苦的说：“阿兰是个非常幽静的女子，我们结婚还不过一年，这一年中我们一直过着安静美丽的日子。但是最近有一阵可怕的旋风，吹进了我们的小家庭，把过去的和平的日子完全吹散了。他变得非常豪赌，他跟以前比完全换了一个人啊。”我明白了，谢夫在纸烟雾中望着那张憔悴的脸。他的赌博的地方就在这个124十号里，是不是？那人痛苦地点点头说：“不久以前，他不过在家里赌，而现在他却赌到了那个可怕的魔窟里去。在以前，他不过是在白天里赌，而现在他却常常赌到深夜，甚至是整夜。难道你不能劝告劝告他？那要他肯接受才好。”除了劝告之外，难道你不能用别的方法警戒他一下？我不能，我不能。那人的两道眉毛几乎在他那张憔悴而忧郁的脸上打成了一个结。他叹息着说：“因为我们的感情已接近了破裂的边际。”黄令德在一旁想：“可怜的人，真是一个懦夫。”想的时候，他听那人接下去说：“而且说起来，理由还是他的。”一个女人在赌窟里整夜的赌，她还有什么理由？起先，她原是一片好意。那人用力抽了一口，在纸烟的烟雾中皱着眉说：“她因为我失业，想从赌博里带我找出一条生路来。”你的太太真伟大，谢夫笑起来说：“从赌博里去找生路，这是希特勒式的主张哩。”先生，你不要笑。那人忏悔说：“她是一个善良的女子。”不过年纪太轻，意志不坚，容易受到诱惑，而且事情原是我自己不好。起先他在家里赌着玩，他曾赢过一点钱，这对于我失业中的生活似乎不无效补。于是我不但在精神上鼓励了他的赌，甚至在事实上我也几乎鼓励了他的赌。那人说到这里，他抛掉纸烟，激动的伸手敲着头，激动的站起来说：“总之，除了怪我自己的低能之外，”我更恨小左，小左那又是什么人？黄令德在想，这大概就是钱锦清所说的那个悬挂汽水瓶盖的家伙吧。想的时候，却听那人切齿地说：“小左，陈左民是我的一个好朋友。嘿，你为什么恨这个人？他引诱阿兰到那赌铺里去赌，表面上，他却帮我劝他不要再赌。”那人用一种近乎嘶哑的声音说：“他存心不良。”他一定别有企图，啊！我明白了。邪夫点点头。你扮演这白色的恐怖，去到这124号的附近，那是预备去吓你的太太的，是不是？不，他太胆小。我并不预备直接吓他，我只想吓倒几个单身的赌徒。奇怪，你吓那些赌徒做什么？我直接恐吓那些赌徒，间接就可以恐吓阿兰，使他不敢再到那个赌窟里去。黄令德在想：好精彩的神经病！谢父心里暗笑，这办法真聪明。只听那人接下去说：“其次，假如我能在这深夜里遇见了小佐。”说到这里，突然他从身后掏出了一柄两面开封的短刀，紧紧握在手里，刀锋在灯光下耀的雪亮。他的纷乱的头发在额上微微颤动，他恨恨地说：“假如我能遇见他，嘿嘿！”这时。谢夫已完全看出了那人的精神变态，他慌忙地说：“朋友，静一点，且把你的玩具收起来。”那人放下了短刀，重新在床上颓然坐下。谢夫温和地向他说：“朋友，听说你的化妆非常之精彩，你的道具是用什么东西做成的？一件当铺里不肯接受的破白皮大衣，是你自己改造的吗？”那人点头。过去你曾做过什么事？谢福第二次这样问：“倒霉的画师，那么你是一个有知识的人？我不知道我算有知识没有。”那人插口说：“但我听的人家说，这个年头越有知识越没有路走。从这一点上说，也许我可以算是一个有点知识的人。我觉得你的方法非常愚蠢。一个有知识的人不该做出这种愚蠢的举动来。你应该考虑考虑。”谢夫善意地劝告着他，但除此以外，我想不出更好的方法。你需要清一清你的脑子。不，我需要复仇。其次，我需要把阿兰的心收回来。其实，你放弃了这样的一个女子，那也没有什么可惜。谢夫打着呵欠说：“我不能，我不能，我不能。”那人说时，他的声调几乎要哭。谢夫向他摇摇头。他觉得他已没有兴致在欣赏这张悲惨的脸，于是他仰着懒腰从椅子里站起来说：“多谢你，朋友，把你的事情都告诉了我。”他向黄令德以目示意，黄令德也从椅子里站起来，他们准备要走，但是那人忽然说：“先生，我能听听你的来意吗？”“来意。”谢夫站定下来说：“我是一个生意人，生意人的目的无非是钱。”你以为这件事里会产生钱？我的胃口很小，我只想到处收点小账。现在你还想我收账吗？那人苦笑。现在我倒很想付些小账给你了。谢夫回报他一个苦笑，一面撩开上装，把手插在裤带，向黄令德歪歪嘴。那人说：“先生，能不能请你等一等？你还有什么话要告诉我？”谢夫重新燃上了烟。你是一个侠义的人，你能帮助我一下吗？谢夫在想，侠义，哼，我要有钱可捞的时候才有侠义，而你的事情看来我很缺少侠义的胃口。他嘴里说：“你要我怎样帮助你？我想请你把我已失去的和平美丽的日子找回来。哦，你要我设法劝你太太不要赌，你要我把你们破裂了的感情弥缝起来，是不是如此？但是。”这都是你的家事呀，而你一向出名是个万能的人。谢夫在想，朋友，即使我承认我的能力大得能把地球拉出轨道以外，我可没有那种力量能把一个女子的已变的心拉回来。想的时候，他用抚慰的口吻向着忧伤憔悴的人说：“好吧，朋友，你静一点，等我想到了方法的时候，我再告诉你。那么，你你什么时候再来？”想到来的时候我就来，一定，一定。说完，他向黄令德招招手，两人大踏步向外就走。那人沮丧的随在身后，轻轻的说：“先生，请把脚步放得轻一些，别惊动了楼下的人。我不愿意让人家知道这些丑恶的事。”黄令德暗想：这个可怜的人，居然还有很大的羞恶心。三分钟后，两人回上了 C C 小楼，钱锦清却还没有回来。谢夫疲倦的倒在沙发里，黄令德一面为他煮咖啡，一面摇头说：“今夜的事情真有点出乎意料。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。